0: Criminolicers. Nossa, fazia tempo, hein, que eu não chamava vocês de criminolicers. Criminolicers. E hoje, criminolicers, tô aqui de novo, mais uma vez e outra vez, se eu adivinha, pra falar de serial killer. Hoje, um caso de serial killer daqueles que dá vontade da gente dar um soco na cara deles, né, porque, porque é pra isso que eu venho aqui, pra fazer vocês passar raiva junto comigo, porque eu não vou passar raiva sozinho, não vou. Vou passar raiva? Vou passar raiva, mas vocês vão passar raiva junto comigo. E hoje, esse episódio é desses. É desses assim que a gente, né, tem passa um nervoso, um ranço. Um ranço de ficar ouvindo, mas a gente quer ouvir até o final pra saber o que tá acontecendo, o que, que vai acontecer com ele. Então, já tô avisando isso agora. O episódio de hoje é um pouquinho diferente, porque eu tinha planejado outro episódio Aí, a dona Sara Baum me mandou um vídeo de um... É, eu acho que é um vídeo do TikTok, alguém colocou no Instagram. Eu, inclusive, vou colocar esse vídeo para vocês lá no post desse caso, com as fotos e com esse vídeo, porque eu acho que... não, vocês têm que ver esse vídeo. Vocês têm que ver esse vídeo. O vídeo é da casa deste cidadão, né? Desta pessoa. A casa dele tá abandonada. E alguém foi lá. Visitou a casa, mostrou tudo como era, o carro onde que tá, a casa, a decoração como era, aonde ele morava, tudo, mostrou tudo, tudo, tudo. E eu vou colocar pra vocês lá no Instagram também esse vídeo. Aí, ela me marcou, aliás, ela, ela me mandou esse vídeo. Eu tava com o roteiro pronto, dona Sara, eu tava com o roteiro pronto do caso de hoje. Aí eu falei, vou ter que fazer um caso sobre, vou ter que fazer um episódio sobre esse caso. Vou, vou ter, não vai ter jeito. E aí, resolvi fazer um roteiro rapidão. Mudei tudo que estou pra contar pra vocês esse caso. É, eu não sei se esse caso é um caso conhecido, na verdade. Eu acho que deve ser. Não sei. Eu não conhecia. Mas eu não sei se vocês conhecem. Talvez a maioria conhece. Porque vocês são uma enciclopédia de casos, né? Que eu nunca vi igual. Gente, eu coloco, eu coloco as, as dicas do caso. E assim... <risos> Eu fico, eu fico besta de ver como que vocês, quantos casos vocês conhecem. Mas sem enrolação, eu quero só dar aquele recadinho, arroba podcriminologos, se você não conhece o Instagram deste podcast. Vai lá no Instagram que tem todas as fotos de todos os casos, inclusive as fotos desse caso aqui agora que eu tô contando. Mais uma coisa, o livro que eu contei no episódio passado, o Manual de Assassinato para Boas Garotas, tá em promoção. Isso, isso que você tá vendo, tá com 20% de desconto. Então, se você ainda não comprou o seu, vai lá no Instagram, vai lá nos destaques e procura por parceiros. Lá eu deixei, é, salvo os stories que eu coloquei, que tem o um link aonde comprar é, o livro. Lá eu deixei separadinho, bonitinho pra vocês, pra vocês não perderem o link da onde comprar esse livro. Esse livro é muito, 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 muito bom. Eu recomendo muito. E olha que eu sou chata com livro, hein? Mas esse livro, meu amigo, é um dos meus favoritos. já falei isso no episódio passado e repito de novo. Então, se você ainda não comprou o seu, corre lá que o link tá lá e tá com 20% de desconto. Agora, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 73. Stephen Breyer Pennell. O Ser Killer da Rota 40. Em novembro de 1987, Shirley Elise, de 32 anos, desapareceu enquanto ela pegava carona na rodovia da Rota 40 em Delaware. Daí, não muito tempo depois né, desse desaparecimento dela, dois adolescentes eles se depararam com uma visão horrível. O corpo brutalmente torturado de uma jovem que havia sido estrangulada e espancada até a morte por um martelo. A Elisa era uma ex-prostituta que resolveu mudar de vida e estava estudando para ser enfermeira. O assassinato dela acabou chocando os moradores do condado de Newcastle porque isso não era uma coisa comum naquela área. Daí os detetives eles suspeitaram que ela poderia ter sido morta por um caminhoneiro que estava usando nessa interestadual e muitos até chegaram a pensar que esse assassinato dela acabaria ficando sem solução. Daí cerca de sete meses depois outra jovem foi encontrada brutalmente assassinada nas mesmas circunstâncias e quando essa foi encontrada uma terceira jovem, ela estava desaparecida. E aí, né, nessa altura do campeonato, o pessoal já estava imaginando que ela também estaria morta. Os detetives do condado de Newcastle, eles conversaram com o FBI e eles perceberam, né, eles chegaram à conclusão de que eles estavam lidando com um possível serial killer operando ao longo da Rota 40. E por causa disso, uma força-tarefa reunida às pressas foi formada pela polícia local e estadual. Os policiais forenses eles encontraram fibras de tapete azul no corpo de uma das vítimas, e as marcas de pneus de uma cena do crime foram consideradas como pertencentes ao veículo do assassino. Mas seriam os esforços de uma policial disfarçada que garantiriam a captura do único serial killer documentado de Delaware. Passaram-se três dias após o fim do feriado, mas Chile Ann Elise, de 23 anos, estava levando uma bandeja de ação de graças ao Wilmington Hospital para um paciente com AIDS em tratamento. Ela havia deixado a casa da família no empreendimento Brookmont Farm, em New York, um pouquinho antes das seis da tarde, no dia 29 de novembro de 1987, para fazer uma jornada de 14 milhas, que dá mais ou menos uns 22 quilômetros, mais ou menos ela começou a caminhada pela Rota 40, que era uma área que ela conhecia bem, né? Porque, lembrando, ela foi prostituta por um tempo e essa rota, normalmente, era onde ela trabalhava. Então, ela conhecia bem aquela área. Só que ela havia deixado né, esse mundo de prostituição para trás e estava frequentando uma escola de enfermagem. E, em algum momento durante a caminhada dela, ela deve ter decidido pegar uma carona e acabou escolhendo pegar essa carona nessa Rota 40, que ficava na área sul de Wilmington, Wilmington, Wilmington. Wilmington. nossa, que nome difícil, Wilmenton, Wilmenton, se você aí que tá me ouvindo e mora por perto, me fala se eu falei certo esse nome, porque eu acho que eu falei errado, Wilmington. enfim, ela tava lá na Rota 40, tá, decidiu pegar uma carona, para chegar mais rápido na cidade. Daí, por volta das 9h25 da noite, dois adolescentes estavam procurando um local ideal para dar uns pega e encontraram um corpo que, mais tarde, foi comprovado que era o corpo da Sheila e Liz. Quando a polícia chegou no local, eles encontraram um corpo parcialmente vestido, jogado no chão, com as pernas abertas. A autópsia ela acabou revelando que ela havia sido amarrada nos pulsos e nos tornozelos, torturada e mutilada com o que parecia ser uma ferramenta de trabalho. Também havia fitas adesivas pretas, provavelmente usadas para impedi-la de gritar, ainda presa em seu cabelo. Embora não houvesse é, evidências né, de agressão sexual, ela sofreu muito, 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 antes do seu assassino enrolar uma ligadura em seu pescoço e golpeá-la repetidamente na cabeça com martelo. Os investigadores eles ficaram perplexos com esse assassinato, Tão cruel e sem sentido nenhum. Sete meses depois, outro corpo foi encontrado. O da divorciada Catherine de Mauro, de 31 anos, que caminhava pela Rota 40 por volta de 11h30 da noite do dia 28 de junho de 1988. Eu tenho medo de sair na rua até a tarde, quando tá escurecendinho, sabe? Eu já fico com um pouco de medo. Agora, você imagina essa pessoa que... Ah, eu vou caminhar agora, quero dar uma voltinha agora. E é tipo 11h30 da noite. Eu tô com medo só de ler que elas estavam caminhando 11h30 da noite. Bom, seguindo ainda o caso, né? Daí, como a gente sabe, ela tava lá caminhando 11h30 da noite no dia 28 de junho de 1988. Ela tinha um histórico de prisões por prostituição, mas não se sabia se ela tava trabalhando naquela noite, né, que ela desapareceu, ou se ela só pediu uma carona. O que acontece é que... Sabe-se que ela aceitou a carona de um estranho que estava dirigindo uma van azul. O seu corpo ele foi encontrado por volta de 6h26 da manhã do dia seguinte por alguns trabalhadores da construção do complexo de apartamento Fox Run. A Catherine ela foi encontrada em umas circunstâncias bem parecidas com a Shirley, com os pulsos e tornozelos amarrados, né, com fita é, adesiva preta, cobrindo sua boca. Exceto que, dessa vez, ela estava completamente nua. Mas, mais uma vez, não havia sinal de atividade sexual, só que ela tinha sido torturada sadicamente com ferramenta de trabalho. E a maneira da morte dela também foi a mesma. Ela foi estrangulada com uma ligadura e espancada com um martelo. O capitão da polícia do condado de Newcastle, James Hedrick, que acabou né, se juntando a uma força-tarefa para caçar esse assassino, ele disse mais tarde, abre aspas, tudo era consistente com o caso Elise. sentimos que a mesma pessoa era responsável por ambos os assassinatos, fecha aspas. Só que houve uma diferença bem significativa, porque dessa vez o assassino tinha deixado uma pista no corpo da Catherine, essas pistas eram fibras de tapete azul, que estavam por todo o corpo. Uma semana depois, a força-tarefa foi formada por alguns oficiais da polícia do estado de Delaware e do departamento de polícia do condado de Newcastle. Com sede própria perto do aeroporto do condado de Newcastle e com cerca de 60 membros, esse foi por um tempo o terceiro maior departamento de polícia do estado. Abre aspas. Tínhamos acesso a um avião, helicóptero e veículos alugados. Dinheiro não era um problema. Não conheço ninguém que já trabalhou para uma agência do governo onde o dinheiro não era um problema. Tínhamos um orçamento ilimitado. aspas A Força-Tarefa se reuniu com um membro da Unidade de Ciência Comportamental do FBI em Quântico, Virginia. E foi a conclusão do Burial que um serial killer era responsável pelos crimes de Delaware e estava usando a Rota 40. Essa era a única conexão entre as duas vítimas, como meio de caça às vítimas. A força-tarefa, então, designou algumas policiais femininas vestidas de prostituta para trabalhar naquele trecho na rodovia em busca de possíveis suspeitos. Essas policiais disfarçadas elas eram instruídas para conversar com os, com os homens, né, com os caras que paravam é, o carro nessa estrada, assim, meio que flertando com eles, mas que nunca, nunca, de maneira alguma, elas poderiam né, entrar no carro. Então assim, elas conversavam, via até onde que onde que é o negócio. Nesse meio tempo, outros oficiais, eles trabalhavam para identificar aquelas fibras, lembra aquelas fibras azuis que foram encontradas no corpo da Catherine? E daí no dia 28 de agosto de 1988, outra prostituta desapareceu. Margaret Lynn Finan, ela estava trabalhando nas ruas ao longo da rota 13. E aí você pensa: "Ah, mas não era na rota 40?" Mas a Rota 13, ela era tipo um entroncamento da Rota 40. Ela ficava assim, é tipo uma encruzilhada no negócio. Era onde que as duas se trombavam, era onde que as duas se cruzavam. Daí algumas testemunhas, nelas, né, elas relataram que elas viram a Margaret entrando dentro de um furgão Ford azul com os faróis redondos dirigidos por um homem branco. Daí vocês lembram que tinham várias policiais femininas disfarçadas naquela, trabalhando naquela rota, né? A policial do condado de Newcastle, a Renee Tantner, ela era uma dessas policiais que trabalhava disfarçada se passando por prostituta. Em 14 de setembro de 1988, ela estava andando pela Rota 40 na tentativa né, de encontrar algumas, alguma pista, alguma coisa que pudesse resolver esse caso. E naquele dia, em particular, a Renee, ela foi abordada rotineiramente por um homem, né, nada novo, e o Henry, que ele lembra, abre aspas, Tivemos uma grande quantidade de pessoas paradas para ela. Médicos, advogados, professores. A certa altura, havia uma fila de cinco ou seis veículos com homens esperando para falar com ela. Fecha aspas. Daí, numa certa altura do campeonato, um fogão Ford azul com uns faróis redondinhos passou e então parou um pouco mais adiante na estrada, antes de resolver voltar. A Renée, estima que a van passou por ela pelo menos umas sete vezes no espaço de 20 minutos. Daí, quando ela caminhou para um local mais isolado, a van parou e um homem branco abriu o painel lateral. A Renée é esperta que ela, ela, notou imediatamente o carpete azul que revestia o interior da van. Lembra? Fibra azul? Então, guarda essa informação. E ela também estava ciente da frieza do motorista em relação a ela. Abre aspas. Ele era diferente de qualquer outra pessoa que parou pra mim. Foi difícil entrar em uma conversa. Ele não estava no momento. Ele estava olhando através de mim. Fecha aspas. Bom, sabendo que eles estavam procurando por uma van semelhante na descrição, né, com aquele carpete azul que né, revestiu o interior, a Renée, ela aproveitou a oportunidade para esfregar a mão no carpete, né, no piso da van, puxando algumas fibras, né, para serem testadas. Gente! Gente! Nossa, muito esperto. Bom, e, e eu nem tô sendo irônica, que ela é esperta pra, para um caralho, mano. Porque eu ia ficar, nossa, desesperada só de ver uma van de longe e já sair correndo. Já falo, não quero mais fazer isso. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Bom, voltando no caso ainda, né? Passou lá a mão, né? Pra puxar umas fibras pra testar. Daí, quando o motorista, ele exigiu que ela entrasse na van, ela se recusou. Ela acabou dando uma desculpa, né? Sobre estar tá cansada, né? Tava, nossa, festejou muito, cestou, cestou, cestou e tava cansadíssima, né, no dia, no dia todo e precisava dormir. Daí o motorista desconfiou e acabou indo embora. Só que enquanto a Vanilla falava, né, com esse motorista dessa van, o Kendrick, ele verificou a placa e descobriu que estava registrado no nome de Stephen Bryan Pennell, um eletricista de Delaware sem antecedentes criminais nesse ponto as buscas pelo assassino acabou se intensificando né nas semanas que se seguiram e os membros da força tarefa eles enviaram essas fibras para o laboratório para teste e também conseguiram um mandado de busca para seguir o Steven porém contudo entretanto todavia enquanto isso o assassino também né acelerou nas atividades porque ele não tava brincadeira não o homem tava tava que tava e aí, em 16 de setembro de 1988, ele atacou novamente. Michelle Gordon era uma moradora de Newcastle de 22 anos e uma conhecida prostituta. Ela desapareceu quando foi vista pela última vez na Rota 40, entrando no banco do passageiro de uma van Ford Azul. Só que dessa vez, uma testemunha que estava lá, só que né, ninguém sabia que essa testemunha estava lá, viu... Viu tudo acontecendo, ela viu o sequestro. E ela acabou identificando não só a Michelle, como o Steven. E imediatamente ela identificou o veículo. Porém, três dias depois, outra moradora de Brookmont Farm, a Kathleen Meyer, de 26 anos, foi vista pela última vez com vida pedindo carona pela Rota 40. Um policial de folga relatou ter visto a Kathleen aceitando a carona de um estranho e uma van. Ford Azul. Se a gente dá conexão da Van com os assassinatos, o policial suspeitou e anotou no meio da placa que foi registrado, adivinha no nome de quem? Da benção, da benção da bença desse Steven. Gente, agora, deixa eu, deixa eu abrir um. Deixa eu fazer um comentário aqui, porque eu já tô revoltada com esse caso. Como? Como sumiu uma pessoa na, na porra da Rota 40? Numa Van azul? Me, me, me bota na televisão, me bota num cartaz, no outdoor do tamanho de um prédio, me coloca em qualquer lugar, falando, pelo amor de Cristo, não me entra numa vaso na Rota 40, não me peça uma carona na Rota 40. Como? como? Não tô julgando trabalhar por isso, inclusive foi incrível. Porém, barra, porra, meu amigo, me, me avisa o povo, né? Me avisa o povo, porque não tem como também ficar lá investigando... Assim, ó, debaixo dos panos, sem falar nada pra ninguém. Ai, tá bom, eu sei que tem, não pode falar, porque daí vai espantar o assassino. Eu sei, eu sei disso. Tô desesperada deixando essas pessoas morrer Ai, eu tô confusa já, hein? Me, me perdoa, vamos seguir aqui, porque eu só... Eu entendi, que na hora do meu estresse, eu entendi por que a polícia não falou, né? Não, não porque não podia espantar o moço. Ai... Perdoa, polícia, vamos seguir. Bom, daí nessa fase da investigação, a Força-Tarefa estava monitorando todos os movimentos do Steven, porque eles, né, eles sabiam já que era ele, né, sabiam, sabia, tinha fortes indícios que era ele. Daí a René ela até tá assim o lado dele durante uma vigilância no show do Moody Blues, e ela se lembra de um momento que ela diz que partiu o coração dela quando a filha dele se aproximou de um policial disfarçado pedindo uma doação para um evento de arrecadação de fundos da escola. Abre aspas, ela era uma criança e você nunca quer que nenhuma criança experimente o que estava acontecendo. Fecha aspas. Em 20 de setembro de 1988 o corpo de Michelle Gordon apareceu nas margens rochosas do canal T-Speak e the A Michelle ela era viciada em cocaína e ela foi a única vítima que morreu enquanto era torturada. O médico legista mais tarde ele acabou testemunhando né, e dizendo que as drogas em seu sistema significavam que o seu coração era incapaz de suportar o choque de uma batida. O mandado de busca foi aprovado pelo procurador-geral de Delaware, o Charles Albury, para revistar a van do Steven Tennell. O suspeito havia sido parado durante uma infração de trânsito de rotina e compareceu ao tribunal para pegar a sua multa. Daí durante um método, daí durante esse método pouco frequente, mais legal, a polícia deteve o suspeito. Daí a polícia aproveitou essa oportunidade para revistar o veículo dele, né, que forneceu mais evidências do que eles jamais Pensariam em obter. Eles descobriram fibras no carpete que combinavam com as duas vítimas, bem como algumas amostras de cabelo e sangue, junto com a mesma marca de fita adesiva usadas na Catherine e na Shirley. Eles também encontraram seu chamado kit de tortura, que consistia em alicate, algema, chicote, faca, agulhas e outras armas. Exatamente um ano depois que ele havia feito sua primeira vítima, em 29 de novembro de 1988 o mandado de prisão foi emitido para Stephen Bryan Pennell. Ele foi acusado dos assassinatos de Shiller Elise, Catherine de Mauro e Michelle Gordon. Diante do acúmulo de provas, o suspeito exerceu seu direito de permanecer calado. Durante o mesmo mês de sua prisão, o corpo de Margaret Lynn Feiner foi encontrado perto do canal de Speaking Delaware. Seu corpo estava em um estado tão avançado de decomposição que a causa da morte não pôde ser determinada. Sob interrogatório, o Steve Pennell ele se recusou a admitir a culpa nos assassinatos. O Hendrix o descreveu como, abre aspas, sua típica pessoa americana. Ele apareceu como um pai casado totalmente normal, sem antecedentes criminais. Ninguém jamais olharia para o seu passado e veria sinais de que isso poderia acontecer. Ninguém jamais suspeitaria dele de nada, fecha aspas. Antes do julgamento, o advogado de defesa do Steve Pennell ele tentou questionar a validade das evidências da fibra, argumentando que a René ela não tinha autoridade para prender aqueles fios. Lembra que ela passou a mão assim e pegou umas cintinhas? Ele disse que ela, ela não tinha autoridade para fazer isso. Como assim você pega provas contra o meu cliente? Como assim? Eu nem vou falar nada. Bom, no entanto, né? O juiz do Tribunal Superior, Richard Gablin, ele negou essas acusações, né? Porque vamos, vamos combinar, né, meu amigo? Tá forçando a barra. O juiz negou, né? Porque ele concluiu de que o tapete ele à vista quando o Steven ele abriu a porta pra atrair a René dentro da van. Então, assim, ela passou a mão no, no tapete porque culpa foi dele mesmo. Porque ele queria colocá-la dentro da van. Ele queria que ela entrasse dentro da van. Bom o procurador-geral Charles, ele disse, abre aspas, as fibras levaram a todo o resto. Se isso fosse considerado inadmissível, todo o resto teria sido mantido sob a doutrina legal do fruto da árvore venenosa. E isso poderia ter sido devastador, fecha aspas. Bom, embora ele não fosse acusado pelo assassinato da Catherine e da Mayer, né, principalmente por causa da pouca evidência né, no caso da Catherine, e o corpo da Merle nunca foi encontrado, a promotora estadual, Kathleen Jennings, ela planejava inserir mais do que fibras azuis, porque a sua equipe tinha evidências de DNA. Na época do julgamento, havia apenas dois outros casos criminais nos Estados Unidos que permitiram sua introdução, e o caso de Stephen Pennell seria a primeira vez que evidências de DNA foram usadas em um julgamento criminal. O juiz Gabling admitiu, abre aspas, houve uma curva de aprendizado, não havia muitos especialistas nesse campo e não havia jurisprudência para garantir que as provas fossem apresentadas corretamente. E tive que deixar os cientistas testemunharem e, então, decidir se suas ações eram legalmente válidas." Bom, embora a promotoria tivesse provas de fibra e do DNA, né, o seu caso mais forte contra o Steven Pennell era o próprio réu, o advogado dele decidiu arriscar e fez o cliente dele, o, o, essa, essa benção desse Steven, né, testemunhar, contar como que ele, né, como que o cabelo e o sangue das vítimas foram encontrados na van dele, olha só como, me, me conta aí meu moço, me conta aí meu, meu consagrado, como que esse sangue e esse cabelo foi parar na sua van. Bom, ele contou pro júri que ele pegou a Catherine, lá, a Catherine de Mauro, né? Pagou pra ela 25 dólares, 25 dólares, pra ela fazer sexo oral nele. E depois disso, ele deixou ela embora. Inclusive, ele foi bem engraçadota, né? Que ele quis, faz... ele quis ser brincalhão, olha só que piadista, né? Olha só que piadista, ele disse que ela deu 10 dólares pra ele de volta. Nossa, como que ele é engraçado. Bom, o júri ficou horrorizado, né? E putaço da cara, né, por esse comportamento frio, além de, de querer fazer, fazer uma piadota com o negócio, que não tinha um pingo de graça. O advogado dele, inclusive, disse, né, sobre esse testemunho do cliente dele, abre aspas, foi o melhor testemunho que eu já vi. Ele explicou tudo, porém, o que ele foi pego foi no seu comportamento. Ele tinha esses olhos frios e escuros que não se moviam muito. Tentei trabalhar com ele, mas as pessoas são quem são. Fecha aspas. O promotor estadual concordou, abre aspas, a maneira como ele descreveu Catherine foi tão fria, ele falou sobre ela como se ela fosse um pedaço de lixo que ele poderia simplesmente jogar fora, e acho que isso o revelou na frente do júri, fecha aspas. Apesar desse comportamento bem desagradável né, no, no banco dos réus, o júri ainda estava lutando com três acusações de assassinato e passou oito dias revisando as evidências que seriam a deliberação mais longa na história legal de Delaware. O advogado dele, o né, advogado do Steven, ele compartilhou seus sentimentos sobre a espera, abre aspas, eu estava passando por angústia todos os dias, achei que seria um veredito rápido e ele seria condenado em dois dias, a cada dia que passava eu pensava que tivéssemos algo acontecendo, Fecha aspas. O júri finalmente chegou em veredito em 23 de novembro de 1989, dia de ação de graças. Jenny, Mary, Kathleen, o advogado de Stephen e Peter Lathlin, do gabinete do procurador-geral, abandonaram seus planos de férias quando uma terrível tempestade de neve caiu sobre a região. Para que pudessem saber do destino de Stephen Pennell. Quando todos voltavam ao tribunal, o juiz Gablin lembrou, abre aspas, foi um pouco surreal estar no tribunal. O pensamento era que o júri deveria ter sido feito antes do dia de ação de graça. Se eles fossem isolados por um tempo... Eles não seriam capazes de voltar para suas famílias. Fecha aspas. Bom, o júri retornou com o veredito de culpado... E Stephen Pennell foi condenado... Pelos assassinatos de Shirley e Catherine. Enquanto o júri ainda não tinha... Uma certeza absoluta sobre o caso da Gordon. O advogado do Stephen... Ele explicou... Abre aspas. Em retrospecto... Provavelmente foi o veredito correto. Havia muitas evidências que ele tinha que explicar, fecha aspas, um buquê de flores chegou à mesa da juíza logo após o veredito. O cartão dizia, abre aspas, das mulheres da Rota 40, você nos fez sentir como seres humanos, fecha aspas. Meu Deus, gente, eu tô arrepiada com esse cartão. Sério. Bom, daí, né, o júri também ficou num impasse na pena de morte e em 1990... Steven Pennell foi condenado a duas penas de prisão perpétua. Daí seguiu um longo processo de apelação com o um advogado alegando que a apreensão né, daquela fibra era inconstitucional, entre outras coisas. Ele estava tentando, ele tava dando tiro para tudo quanto é lado né, para ver se conseguia alguma uma coisa, mas acho que não, enfim. Daí, com base né, nessas novas evidências, o Estado respondeu, né, iniciando o Steven Pennell pelo assassinato da Mary e da Gordon. O Steven fez um pedido incomum né? De proceder sem advogado, uma moção que foi concedida. Em um movimento que chocou a nação, o Steven Pennell ele não contestou os dois assassinatos e pediu ao Tribunal Superior que o sentenciasse à morte. Mas ele se recusou a confessar. O Gablin ele disse, abre aspas, eu nunca vi tanta reviravolta num caso. Fecha aspas. Enquanto ele estava na prisão, em 1991, o Stephen Pennell ele foi submetido a uma avaliação psiquiátrica que foi submetida à Suprema Corte de Delaware, e esse resultado acabou vindo negativo para psicose, depressão, paranoia, e também descreveu como, abre aspas, um homem de 33 anos, agradável, atraente e amigável, que se relacionava bem com o examinador, fecha aspas. O ex-advogado do Steven, ele também expressou sua própria opinião sobre o cliente, abre aspas. Seus atos foram indescritíveis, mas é difícil conectar o Steven Pennell, que conheci, com a pessoa que cometeu esses crimes horríveis. As avaliações psiquiátricas nunca o diagnosticaram com problema de saúde mental, fecha aspas. Uma audiência foi realizada né, para determinar se ele deveria ser poupado da punição do Capitólio e o Stephen Pennell ele apresentou um argumento conciso e eloquente, nossa, que palavra difícil, eloquente, né? a favor da sua própria pena de morte. E um discurso repleto de citações bíblicas, abre aspas, a lei foi desenvolvida a partir de um livro e é desse livro que cito. Em Números, capítulo 35, versículo 30. Quem matar uma pessoa, essa pessoa será morta. Também em Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Quem derramar sangue de um homem por homem, seu sangue será derramado. Este tribunal me considerou culpado pelo depoimento de testemunhas. Então, eu peço que a sentença seja a morte como dita pelas leis do Estado e pelas leis de Deus. Isso é tudo que eu tenho a dizer. Fecha aspas. Bom, em uma situação bem comum, o Stephen Pennell ele se recusou a admitir a culpa, mas ele exigiu ser executado pelos crimes. No Halloween de 1991, ele foi condenado à morte. Como era o procedimento legal padrão né, das leis de Delaware, todos esses casos eles são automaticamente apelados por uma Suprema Corte do Estado. Daí, em 11 de fevereiro de 1992 ele compareceu perante o tribunal de cinco juízes para solicitação da sua própria execução, só que ele ainda se recusou a admitir a culpa. Ele continuou sendo a única pessoa a se representar perante a Suprema Corte do Estado e a única a pedir a morte. O ex-juiz da Suprema Corte, Andrew Moore, que ouviu o argumento do Stephen Pennell, ele disse, abre aspas, a coisa mais incrível foi que ele falou sobre os crimes na terceira pessoa, ele nunca usou a primeira pessoa. Foi uma coisa estranha, bem estranha, fecha aspas. Daí, uma situação incomum, o Stephen Pennell ele assumiu né, o papel de promotor como se ele estivesse exigindo a pena de morte para um assassino cruel, abre aspas. O perpetrador deve ter sentido prazer nos assassinatos. Como ele não cometeu apenas um, mas continuou da mesma maneira depravado nos outros. Esse prazer é evidente. Queridos, isso foi ele que disse, tá? No tribunal. Chocada, chocada. que Vocês achavam que, que Ted Bundy, Terry Bundy, era o advogado dele mesmo e deu um show? O outro não bastava ser o advogado, ele queria ser o promotor no julgamento, no, no negócio inteiro. Ele falou que, que falou de tudo e ele era o. O julgamento inteiro era ele, só que não queria, mas aqui, aqui só faltou ser o juiz agora, né? para falar mais coisa nesse caso. Bom, representando o Estado, estava o vice-procurador-geral Richard Fairbanks Jr., que pessoalmente se opôs à pena de morte, mas fez um discurso apaixonado defendendo a execução do Stephen Penn. O ex-juiz da Suprema Corte, o Andrew Moore, ele lembra, abre aspas, Fairbanks ficou tão apaixonado que pensamos que ele iria chorar. Todos nós cinco ficamos surpresos com suas declarações apaixonadas. Fecha aspas. Bom, e mais uma situação surpreendentemente bem comum, porque esse julgamento, queridos, é daqueles assim, ah, que você não vê qualquer dia, não. Você não vê todos os dias. É o julgamento que você vê uma vez na vida ou tá na morte. Porque o negócio acontece um monte de coisa doida. Continua acontecendo coisa doida. Porque esse julgamento, nenhum único juiz fez uma pergunta. O Andrew, ele disse que ele não conseguia se lembrar de nenhum outro argumento oral na Suprema Corte sem pelo menos uma pergunta. O, o tribunal concordou unanimamente que a execução era a punição apropriada para os crimes do Stephen Pennell e uma data de 14 de março de 1992 foi marcada. O Pennell, ele permaneceu satisfeito com o resultado, mas outros estavam se movendo para evitar sua morte. Dois recursos separados foram apresentados por dois homens que o Stephen Pennell nunca conheceu, mas ambos foram rapidamente indeferidos por falta de legitimidade. A esposa do assassino condenado, Catherine Pennell, fez uma petição ao capitolo de Delaware na União Americana das Liberdades Civis para defender a suspensão da execução. Meu Deus, querida, olha, difícil, né? Defender uma pessoa dessa, gente... Tá bom que é casada... Tipo... Achei que ela ia pedir a suspensão do casamento... Pra não ser ligada mais com o nome dessa criatura... Ela vai suspender a execução dele... Bom... O Lawrence Homamesh... Professor de Direito da Universidade Widener E membro do Conselho... Do Conselho da ACLU Concordou em representar a esposa do Titucujo... Embora o Lawrence... Ele fosse né, um especialista na área corporativa ele nunca havia lidado com caso criminal, abre aspas, acho que fiz o melhor que pude, eu não tinha experiência com pena de morte e o Estado havia feito todos os esforços por causa da gravidade dos crimes, fecha aspas. E um esforço para que o Stephen Pennon fosse declarado incompetente para atender as acusações né? e contestá-la... O Lawrence ele contestou uma avaliação psiquiátrica do Tribunal Superior. Ele alegou que a revisão não foi completa né, e nem abrangente e que era necessário tempo para uma avaliação mais completa. O argumento foi rejeitado por unanimidade pela Suprema Corte e o Stephen Pennell foi agendado para a execução. Pouco antes de sua morte, o Stephen Pennell contatou um advogado da prisão. Aquele ex-advogado dele, lembra então, ele não ouvia, não sabia de mais nada há mais de um ano do ex-cliente dele, e ele ficou surpreso quando concordou em uma conversa com a mídia, né, antes da execução. Ele pediu que o ex-advogado se sentasse ao lado dele, abre aspas, com medo de dizer algo estúpido. De certa forma, ele era muito conformista, ele se importava muito com o que as pessoas pensavam dele, fecha aspas. No entanto, o Stephen Pennell ele não aproveitou essa oportunidade diante da mídia para confessar os seus crimes. E a entrevista ela acabou não revelando nada, além do que o Stephen Pennell havia planejado para sua última refeição. Em 14 de março de 1992, Stephen Brian Pennell foi o primeiro homem executado em Delaware nos últimos 46 anos. Ele não ofereceu nenhuma palavra final, ele não quis falar nada, né, ou qualquer explicação para os crimes que ele cometeu. O Hendrick, ele disse, abre aspas, Eu esperava e rezei para que, antes de Steven Pennell morrer, ele nos dissesse aonde poderíamos encontrar Kathleen Mayer, ou pelo menos nos desse um lugar para procurar. Mas isso não aconteceu. Fecha aspas. Foi apenas um dos muitos segredos que Steven Pennell levou com ele para o túmulo. Como e por que um pai aparentemente normal, de 31 anos, casado e pai de dois filhos, decidiu embarcar em uma matança e por que ele se recusou a admitir a culpa, mas exigiu sua execução? A René lembra aquela policial? Aquela policial disfarçada? Ela disse, abre aspas, Pedir a morte foi sua maneira de admiti-la. Fiquei tão surpresa quanto qualquer outra pessoa, mas estou feliz por ele ter poupado as famílias das vítimas e sua própria família anos de apelação. Fecha aspas. Já o procurador-geral diz, abre aspas, Até hoje quero saber por quê. Todos nós envolvidos queremos entender melhor. Normalmente, há algum evento horrível na vida de um serial killer que explica como eles se tornaram sociopatas. Mas no caso do Steven Pennell, não conseguimos. Esse é um mistério persistente. Por quê? Ele nunca permitiu as entrevistas que nos deram respostas. Até o FBI tentou falar com ele e chegaram a uma conclusão do que o levou a fazer isso, mas ele simplesmente não falava. Fecha aspas. E chegamos ao fim, a mais um episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que vocês tenham passado raiva, passado nervoso, tenham surtado comigo. E agora, antes de ir embora... Vocês já sabem, né? Vocês já sabem, porque agora eu mando sempre beijo no final do episódio para quem comentar no post do caso. Então, por exemplo, se você quer ganhar beijo no podcast... No podcast, não. No episódio que vem, no próximo episódio, você vai lá no post deste caso e comenta o que você quiser. Comenta o que você achou desse caso, se você já conhecia, se você não conhecia, como... Nós tivemos dois episódios, né, antes de mandar beijo, porque a gente teve o episódio normal e o episódio extra. Hoje, vocês sentem e se preparem, porque tem um caminhão de beijo, hein? Então, vou começar pela Sara Bal, a Sara, inclusive, que, né, me deu essa dica, essa dica, sem ela perceber, ela me deu essa dica de fazer esse caso. Então, Sara, um beijo, inclusive, um beijo para Sara Marcial também. Um monte de Sara, um monte de Sara, Então, Sara beijo. Sara beijo. E Sara beijo. As duas Saras. Um beijo pro Thiago Moraes. Pra Flávia Souza. Pra B. Carries Art. Eu acho que eu falei certo, não sei. Um beijo pra Lana Sicuto, Pra Raquel Carvalho. Um beijo pra Carissa Martins. Pra Chile Batista. Pro Winder Júnior. Um beijo pra Vivian Rodrigues. Pra Márcia Bender. Carolina Garcia. Pra Larissa Valentim. Para Jéssica Esperandio, para Eli Barreto, Tati Betoni, Janaína da Costa, um beijo para Camila Jenski, Jenski, Jensky? Jens. Camila, eu tô confusa com o seu sobrenome, hein? Olha, eu vou ficar te devendo essa porque eu acho que eu falei errado o seu sobrenome. Um beijo, Camila. O importante é né, o que importa. Um beijo para Giovana, inclusive a Giovana acertou o episódio dessa semana. Um beijo para Hanna, beijo Hanna, para Hanna e para mãe dela. Um beijo pra Cris Cardoso, lá de Fortaleza, no Ceará, que me disse que ela escuta o episódio do Trabalho pra dar uma relaxadinha. Então, Cris, um beijo, muito obrigada por ouvir o podcast. Um beijo pra Gemile, um beijo pra Adri Soares, pra Bel Pacheco. Um beijo pra Ana, lá do Almanac de Férias da Ana, que inclusive comentou que começou a ler o manual de assassinato para boas garotas depois que ela viu o episódio extra. Inclusive, se você começou a ler esse livro, se você comprou o livro me manda uma mensagem, tá? Manda uma mensagem, eu vou lá no post, comenta, fala Carol, comecei a ler o livro, Carol, comprei o livro, tô lendo agora, Carol, tô esperando o livro chegar, me conta, porque eu quero saber o que vocês acharam desse livro. Continuando ainda, um beijo pra Monise Felzen, um beijo pra Pamis, do Besteral, um beijo pra Eliane Monteiro, pra Priscila Aranda, pra Karine Brito, um beijo pra Valéria Jesus, pra Bianca Boitweiser, eu falei certo o seu nome, é Bianca? Oh, gente, gente, pelo amor de Deus, eu não sei lidar com essas pessoas de sobrenome chique, porque eu não sei falar esse sobrenome, não sei, eu preciso, eu preciso ter aulas de como falar sobrenome chiques. Então, Bianca, um beijo, muito obrigada pela companhia, um beijo para Rayane César, e um beijo para Lito, do Glow Graveyard. Então, meus queridos, beijos dados, recados dados, se você esqueceu o de criminólogo, Parei. Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.